0: Goedenavond. Welkom. Goed dat je weer kijkt naar een aflevering van Big Talk. Vanavond hebben we bij ons Paasse Major uit Groningen. Hij gaat, hij gaat ons vertellen waar hij vandaan komt, uh, waar hij nu is en waar hij naartoe wilt in de toekomst. En uh, veel luisterplezier, geniet ervan. Paas Major, u heeft het al gehoord. We gaan uh, vanavond u ondervragen, om het zo maar te zeggen. En uh, ik wil eigenlijk, uh, dat doen we bij elke uh, Paser waarmee we praten, we beginnen. Waar, waar u vandaan komt, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, waar het allemaal begonnen is. We vragen altijd eerst naar uw echte naam. Wat
1: is uw naam? Officieel, in mijn paspoort. Ja. Peter is Johannes Major. Ja. Uh, naar mijn opa vernoemd. Uh, naar mijn vader vernoemd bedoel ik. Want uh, twee oudere broers waren al bij de opa's vernoemd. Dus uh, ja, dan blijft het niet veel over. Uh, dus uh, mijn roepnaam is Peter. Ja. Major dus. En uh, ik kom van oorsprong kom uit Groningen. Okay. Dus, uh, mijn ouders, die, uh, mijn moeder is onlangs overleden, maar met, tot haar dood uh, ze, wonen ze in uh, Haren. ligt vlak bij Groningen. Uh, dus daar hebben ze uh, decennia lang uh, gewoond. Mijn vader komt daar van oorsprong ook vandaan. En, uh, dus uh, ja, van oorsprong ben ik, uh, dus een echte Groninger, zeg maar. Oké, okay. over, of u had gelijk over uw broers natuurlijk. Kunt u ons
0: vertellen over uw gezinssamenstelling? Hoe kunt u ons meenemen in uw eerste jaren?
1: Uh, ja. Ik zal een poging doen. Uh, ik ben de jongste van vier kinderen. Drie, drie jongens en één meisje. Uh, oudste broer is uh, dominee. Uh, uh, mijn tweede broer, uh, daar heb ik het meeste contact mee. Die uh, woont niet heel ver van ons uh, vandaan. Ik is een makelaar. Mijn zus is ook getrouwd met een dominee. Ik zit zelf in onderwijs, onderwijsdeskundige. En ik ben dan de jongste ja. van vier.
0: En hoe was uw opvoeding, om het zo te zeggen, bij de ouders? Altijd bij elkaar gebleven? Ja, uh, ja
1: met me synodaal opgevoed, wat nu PKN is. Oké. Okay. Uh, dus ja, met veel dominees in de familie. Uh, religieuze opvoeding gehad. Ik was een beetje de spelbreker, want ik was de enige die uh, tijdens de pubertijd zei, tienertijd zei, dat ik niet meer naar de kerk wou. Maar goed, mijn ouders die gingen er niet mee akkoord. Ik moest uh, blijven gaan naar de kerk. Dus uh, uh, op een gegeven moment uh, wou ik de deur uit. En uh, toen kwam ik dus in Zwolle. Ik ging hier mijn opleiding doen. En uh, vanaf dat moment zei ik ook tegen mijn ouders: uh, ik ga nu niet meer naar de kerk. Ja. En uh, dus dan heb ik echt uh, de kerk uh, de rug toegekeerd.
2: En voor hoe lang heeft u dat gedaan? Of u begon eerst hier met de opleiding op de hejaouw, vroeger of uh, mejaouw, wat is het?
1: H HBO SJD, sociaal juridische dienstverlening. Kijk. Ja.
2: jullie ja, gewoon winnen zijn dan? Of, uh,
1: nee, is, nee, school bestaat niet eens meer.
2: Oh, kijk, <laughs> nee. Zo lang geleden? Nadat ik
1: erop gezeten heb.
2: Maar hoe oud was u toen u naar Zwolle ging? 19. Oké. Okay.
1: 19. ja. Kunt
0: u ons meenemen in uw, uh, uw tienerjaren? Want uh, uiteindelijk vertelt u dat u naar, naar school ging. En vanaf die periode besloot u om niet meer naar de kerk te gaan. Of dat wilde u niet meer. Mm -hmm. uh, uw tienerjaren bent u dus altijd meegewezen naar de kerk. Uh, met uw ouders. Um, hoe was dat in uw jonge jaren? Wat deed u? Hoe ging dat op school? Uh, wat voor vrienden ging u mee om? Wat was u
1: voor persoon? Um... Ik heb ja, verschillende dingen echt wel uitgeprobeerd, zeg maar. Ja. Uh, buiten medeweten van mijn ouders om. Uh, Ik ben heel braaf opgevoed eigenlijk. Mm. Mijn vader was uh, CEO, directeur van, van een uh, kartonnen papierfabriek. Hij uh, dus, was ouderling, later we mijn moeder ouderling in de kerk. Uh, dus ja, het, ging allemaal ook, het moest er allemaal goed uitzien van de buitenkant. Ja. En uh, dat botste nogal eens, want ik zag thuis een ander beeld... dan dat beeld wat zij naar de buitenwereld schetsten mm. En uh, dus ik, dat vond ik nog wel eens hypocriet. Uh, nou goed, voor de rest, uh, als kind een hele veilige, veilige opvoeding uh, gehad. Ik ging naar een middelbare school. Nou ja, zoals gezegd, uh, toch een aantal dingen uitproberen. Aan de andere kant was ik heel erg zoekende. Ik was heel, heel erg op zoek naar God. Ik weet ook dat mijn moeder, ik was een jaar of 16, mijn moeder heeft ooit één keer tegen mij gezegd: uh, De plaats waar jij komt, kun je daar Jezus ontmoeten? En ik was 16. En was heel erg, uh, ik werd aan beide kanten enorm getrokken, want ik wist dat ik bij moest zijn, maar ik ja. deed het niet. En ik ging een tijdje een Youth for Christ, maar dat vond ik allemaal heel braaf. Dat vond ik allemaal een hele brave jongelui. Ja, dus tijdens de, noemen de Youth for Christ de noemen je jeugdvergrijsd. En uh, ja, dat, ja, dat vonden we allemaal heel, uh, heel braaf allemaal, dus ik dacht, nee, dat is allemaal te braaf voor mij. En uh, dus uh, ja, dus uh, ja, dingen uitproberen in de wereld. Uh, Dingen Het geniep doen, echt een beetje gereformeerd, zeg maar. Ja.
0: ja, wat ik hoor, is dus dat u, wat ik hoor, steeds uitproberen. Dus, maar u, ben, u bent heel, best wel beschermd opgegroeid, als ik zo hoor. Uh, ja, ouders die serieus betrokken waren in de kerk.
1: Ja. Um,
0: hoe was dat? Want, want ik denk dat misschien sommige kijkers, uh, kerkkinderen, zich daarmee kunnen identificeren. Dus zeg maar, mm -hmm. uh, ja, ik kan het ik kan zelf ook herkennen. Ik ken mijn ouders uh, in de kerk. Ja, thuis kun je soms het verschil zien. Hoort erbij. Maar uh, uiteindelijk kom u dus op een leeftijd dat u uh, ja, afstand van wilde nemen. Hoe kan u dat zien?
1: Ja, ik heb altijd tegen mijn ouders gezegd, vanaf een jaar of 15, denk ik. van zodra ik de deur uit ben, ga ik niet meer naar de kerk. Okay. Maar mijn ouders zeiden van, oké, okay, maar wij hebben beloofd bij jouw kinderdoop, dus bij de besprenkeling, uh, dat we je christelijk op zouden voeden. Ik zei, oké, okay, maar dat hebben jullie beloofd, dat heb ik niet beloofd. Uh, dus ja, daar hadden we nog wel eens mot over, zeg maar. Heeft dat net zo gezegd? Ja, ja, okay. ja. En ik moet zeggen, ik was een jaar of... Uh, veertien, denk ik. En ik was heel erg op zoek naar God. Heel erg op zoek naar antwoorden. In het leven. En uh, ik vroeg aan mijn ouders van... Nou ja, ik, ik zei, ik, er moet meer zijn dan de greven met de kerk. Dan wat ik zie in de gegeven met de kerk. Er moet meer zijn. Als ik de Bijbel lees en ik uh, vergelijk dat met de kerk... dan zie ik twee totaal verschillende dingen. Dus ik vond dat niet... Uh, ...in overeenstemming met elkaar. Ik vond weinig uh, overeenkomsten. Dus ik vroeg aan mijn ouders van... Uh, ...vinden jullie het goed dat ik uh, zondag uh, op de fiets spring en dan naar Groningen ga? En dan ging ik allerlei kerken bij langs. Uh, Pinksterkerk, Evangelische kerk, Baptistenkerk en van alles. En, uh, om, omdat ik wist, er moet gewoon meer zijn. En toen ik dat uiteindelijk niet vond, toen heb ik de kop in de wind gegooid... ...en ik zei van nou ja, de hele religie uh, kan me allemaal gestolen worden. Ja. Dus, uh, maar goed, ik was eigenlijk heel erg op zoek naar God. En ik moet zeggen dat ik uh, dus elke zondag, misschien niet elke zondag... maar wel op regelmatige basis ging ik uh, allerlei kerken belangs. En dan hoopte ik altijd dat er iemand anders op mij, af, iemand op mij af zou stappen... om mij gewoon simpelweg te vertellen van hey, ho hoe ik gered had kunnen worden. Maar dat kon ik toen nog niet onder woorden brengen. Want ik, ik dacht van ja, redding, ja, dat, woord, dat ja. ken ik toen nog helemaal niet.
0: U was echt op zoek, maar ik vind het heel bijzonder ik denk, Mike ook, ik vind het heel bijzonder dat u echt uh, op zoek ging en dat u echt uw ouders vertelde van, uh, ja, ik, u vroeg uw ouders zelfs om of ze dat goed vonden. Ja. Dan. En u ging echt op zoek naar kerken om, om uh, ja, ik, ik probeer uit te zoeken van wat was dan wat u zocht of wat was dan, voor mij is dat moeilijk te begrijpen natuurlijk, maar wat is dan uh -huh. wat u zoekt? Wat
1: is, meer? Wat is ja, meer? deels wist ik niet helemaal waar ik naar zocht, maar wat ik wel wist, dat er meer moest zijn dan datgene wat ik zag in de greven met de kerk. Okay. Ik vond dat God zo gelimiteerd werd in de greven met de kerk uh, mm. en er waren heel veel interne ruzies van wat kun je wel accepteren, wat kun je niet accepteren, uh, mag er een drum stellen in de voordienst, mag het niet, mag het wel een orgel of een piano, ik vond het allemaal zulke kolder. Uh, dus ik irriteerde me gewoon enorm naar, aan de kerk waar ik naartoe ging. Ik vond het allemaal heel dood, heel religieus, heel saai. Ik ja. kan me ook geen enkele preek kan ik navertellen. Um, maar ik wist, er moet, er moet meer zijn. Ik, ik, ik voelde me bijna schuldig als ik s'avonds mijn Bijbel niet had gelezen. Ja. En, uh, en, uh, hoe, ja, ging dat,
0: hoe ging dat verder? Want uh, Op een gegeven moment was u op zoek naar kerken. Hoe lang heeft u dat gedaan? Dat u echt, uh...
1: nou, ik, ik denk tegen een jaar. Ik weet niet meer precies, maar ik denk een jaar of zo.
0: Een jaar lang. En op een gegeven moment, waar kwam u dan uit of waar uh, kwam je dan
1: terecht? Ik was eigenlijk, ja ik haat het woord eigenlijk een beetje, maar uh, teleurgesteld. Want ik, had, ik hoopte altijd dat iemand op me af zou stappen van, om te vertellen van hé, hey, nou ja, waar ik antwoorden zou kunnen vinden. Maar uh, bij de deur kreeg ik een handje en, uh, van een oudste of een, uh, een oudering of een dominee, weet ik, voorganger, ik weet niet hoe het daar heet. En dat is per kerk verschillend hoe dat uh, genoemd wordt. Maar, en dan denk ik van nou, dat was het dan weer. Ging weer naar huis. Met nog steeds dezelfde problemen, met nog steeds dezelfde vragen, nog steeds dezelfde twijfels. En ik dacht van nou ja, ik, denk, ik vind het nergens, want ik heb het overal gezocht en ik heb het niet gevonden.
2: En op een gegeven moment ging hij naar Zwolle studeren. En dan begrijp ik dat hij dan in Zwolle tot bekering bent gekomen. Ja, ja. En toen liep hij dus op een donderdag op een zaterdag liep hij over straat en met hij aangesproken. Hoe ging dat?
1: Op een zaterdagmiddag ben ik aangesproken. Ik woon hier net een week vier. En uh, ik dacht van nou ja, leven de vrijheid. Vrijheid, blijheid, weg van pa en ma. Ik had dezelfde opleiding destijds in Groningen kunnen, kunnen, kunnen volgen. Maar ik moest en ik zou de deur uit. En dus het was voor mij een goed excuus om naar Zwolle te gaan. Uh, destijds kon ik de opleiding parttime volgen in, uh, in Groningen. Dat wou ik niet, ik wou fulltime studeren. En, uh, maar ook als hoofdreden, als hoofdmoot, uh, daar kan ik de deur uit. Ik, vanaf, ik, vanaf mijn dertiende, dus, veertiende smachtte ik er al naar om de deur uit te gaan. Ja. En, uh, dus uh, ik, kon niet, ik kon gewoon niet wachten. Dus ik was net 19, ging de deur uit. En na vier weken werd ik dus aangesproken op straat. Dan
0: en, was dat dan, was dat dan uh, kort nadat u allemaal op zoek was geweest naar kerken?
1: Nee, toen was ik in jaren 15.
0: Ja, oké. Okay. En, oh, ja. en dan zoveel jaar later ja. werd u aangesproken in... Uh...
1: Zwolle. Zit die persoon nog in deze
2: kerk of in een anders, nee, uh, geen van beide. I nee, nee. Zonder. <laughs> nee. als het wel het geval was geweest, was het natuurlijk heel erg leuk ge geweest.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ja dat klopt. Maar uh, nee, eigenlijk had ik op dat, op dat moment was ik inmiddels al zo onverschillig geworden. Ik dacht van, nou, religie dat, daar kan ik gewoon geen antwoorden vinden. En uh, dus ik weet ook nog dat ik zei tegen de jongens die me aanspraken van, nou, ah, is wel leuk voor jullie, maar dat is helemaal niks voor mij. Ergens dacht ik wel van ze hebben wel iets wat ik niet heb. Dat wist ik wel. En ik moest ook wel een beetje terugdenken aan de tijd vijf jaar daarvoor, vier, vijf jaar daarvoor, waarin ik eigenlijk wel heel erg op zoek, zoek was naar God. En, uh, dus ik dacht van ergens had ik ook wel heel veel respect voor wat ze deden. Tegelijkertijd dacht ik wel van dat zou ik zelf dus echt nooit doen met je geloof gaan leuren op straat. Yeah. Dat vond ik echt leuren. Dat is een beetje een religieuze, uh, ja, religieuze tik, denk ik. Uh, die ik nog over had gehouden, zeg maar. Mm -hmm. Maar goed, uh, zij, zij nodigden me uit om, uh, om naar de diensten te komen. En ik ging naar de laatste opwekkersdiensten. Er waren vijf diensten met master Joe Campbell. Volgens mij was hij voor de allereerste keer in Nederland. Dat was in 1982. Ja. De kerk bestond net negen maanden, volgens mij, in Zwolle. Dus uh, aan het Bleekerswegje, dus in de binnenstad. Ja. Waarschijnlijk ken je het pand. En, uh, dus, uh, nou, en uh, ik, ja, ik, uh, ik weet nog dat, dat, uh, dat ik zei, nou, ik kom bij mezelf. Ik had mijn adres gegeven. Uh, dus uh, een van de jongens was bij me thuis langs geweest. Ik had gezegd, nou, oké, okay, aankomende zondagavond ga gaan komen. En uh, ik weet nog dat ik uit mezelf zou komen. En uh, ik kwam binnen in de kerk en dan zei de persoon die me aansprak van... Uh, uh, ja, ik zou je net ophalen. Ik zei, ik zou je net ophalen. Ik had gezegd dat ik zelf zou komen, dat vond ik heel raar. Ja. Dus uh, een beetje vreemd binnenkomen. Maar in ieder geval, uh, ja, ik was uh, helemaal overrompeld door de dienst. Ik dacht van, man, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt, zoiets. Spreken tongen vond ik allemaal heel vreemd. Ik snapte er allemaal niks van. Nee. Ja. Uh, ik vond het allemaal heel apart, maar ik dacht van, man, die mensen hebben wel iets.
0: Ik vraag me dat af, want soms dan, dan denk je daarover, hè? over mensen die dan binnenkomen... En dan wat moeten ze wel niet denken als ze ons horen? Daar, ga, daar denk, denk ik soms over na. Ja. Wat dacht u dan? Want dat kunt u misschien wel mooi beantwoorden. want U was overrompeld, ja. en, uh, maar vond u het niet heel raar?
1: Ja, ik vond het heel raar. Okay. Maar aan de andere kant, uh, ik kwam er al heel snel achter. Ik kwam diezelfde adem tot bekering. Bart Kooijker, nu paastere in, in, in China. Die, uh, die destijds vroegen we mensen nog om naar voren te gaan. Ik had mijn hand niet omhoog gestoken. Maar uh, hij, hij tikte me op mijn schouders. Van, uh, nou, zou je die keuze willen maken en dan zou je samen met me willen bidden? Ik, zei van, nou, ja, ik heb eerlijk gezegd, uh, om eerlijk te zijn, ik heb jarenlang niet meer gebeden. Dus uh, ja, dan uh, misschien kun jij voor me bidden. Hij nou, zei goed, maar bid me dan maar na. Nou, je weet hoe het gaat bij ons in de kerk. Ja. Dus, uh, dus ik bad hem na en toen, uh, toen ik, ik weet nog dat, dat ik echt wel aangeraakt was. Ik wist niet eens dat ik God kon ervaren, maar ik voel God echt. Ik, ik voel een blijdschap en een vrede van, man, dat heb ik nog nooit eerder ervaren. Dus ik wist niet eens dat ik God kon ervaren. En ik ging terug naar mijn stoel en dan kwamen allemaal mensen naar me toe, een handje geven. Nou, gefeliciteerd, goede keuze. En toen moest ik eigenlijk weer denken aan uh, vijf jaar terug. Al die kerken die ik langs was geweest en ik zeg van, nu heb ik eigenlijk gevonden waar ik destijds naar op zoek was. En vanaf dat moment, iedere keer naar de dienst
2: geweest of... De, de, de volgende woensdag was hij weer in de kerk? Of? Nee, Henk en nee, nee.
1: Marijke Kooijken trouwden de woensdag uh, nadat ik tot bekering kwam. Dus ik kwam zondagavond tot bekering. Ja. En mensen nodigden me uit van, hey, woensdag we een trouwerij in de kerk, vind je het leuk om te komen? Ik zei, nee, dat vind ik heel onbeleefd, dat vind ik onbeschoft. Het gaat toch niet naar een trouwerij van mensen die ik niet ken. Vond ik heel... Dus ik ben bewust weggebleven juist. Ja. Als ze niks hadden gezegd, was ik waarschijnlijk wel gekomen. Maar, ja. <laughs> nee. maar goed, ik, ik kwam dus niet omdat ik dat heel onbeleefd vond. Dus uh, ik bleef thuis. Ik was niet meteen toegewijd naar na elke dienst. Um, ik had heel veel vragen. Ik weet nog als Bart langs langskwam en uh, later... Nou, hij werd uitgestuurd een aantal maanden later en toen... onze paasster nam de nazorg uh, over. Ze hadden waarschijnlijk wel gedacht, nou moeilijk geval hier. Dan moet de paasster zich maar over, ont, uh, over zich ontfermen. <laughs> dus dan had ik al een hele waslijst klaar liggen met een hele lijst met allemaal vragen. Van, uh, onder andere tongentaal. vond ik allemaal vreemd. En, en, uh, ja, ik dacht van, ik kwam er gewoon achter, ik, ik verslon de Bijbel. Ik weet nog, de avond waarop ik tot kwam, anderhalf twee uur lang de Bijbel gelezen. Nou, eerst stof er vanaf geblazen. Ik had jarenlang de Bijbel niet meer aangeraakt. En uh, ik begon de Bijbel te lezen. Ik, nou, ik vond het zo ontzettend krachtig. Ik, uh, ja, dat was gewoon helemaal nieuw voor me. Ik dacht, ik heb zo vaak de Bijbel gelezen, maar jaren ervoor dan. Ik vond het zo saai en het, mooie verhalen met Dead zit. Ja. Ik kon er niks mee. Ik dacht van, en nu las ik de Bijbel. Ik voelde echt, nou, mijn ogen zijn gewoon opend, geopend. En ze legde me uit over de opname, had ik nog nooit van gehoord. Sprekende tongen. En ik dacht van ja, de, 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 in de eerste instantie dacht ik van nou, als de kerk dat nou weglaat, dan is het misschien wel een beetje een leukere kerk. Maar ik dacht van ja, nee, de kerk moet de mening niet herzien. Ik moet mijn mening herzien. Ik dacht van, het staat, het staat in de Bijbel, het is volstrekt Bijbels. Dus ik moest op heel veel punten moest ik gewoon mijn mening helemaal bijstellen. Ja, als 19-jarig had ik ook mijn overtuiging. En later ik van ja, eigenlijk best wel eigenwijs. Uh, maar, uh, maar goed, ik wist. Uh, Nee, ik moet mijn mening bijstellen en niet de kerk. Ik moet me aanpassen aan God. God moet zich niet aanpassen naar mij. En het een, een, echt een tijdje even in het begin, was hij heel erg terughoudend.
2: Was hij heel erg toegewijd? Duurde dat echt een, een periode? Of...
1: Ik denk dat het ruim drie maanden duurde voordat ik echt naar elke dienst kwam. Ja. En uh, met dopen heb ik, uh, heb ik ook lang gewacht. Ook een beetje, on, ook een beetje onder druk. Mijn ouders waren vallig valikant op tegen. Nou ja, twee domenees in het gezin. Nou, die waren ook niet blij. Nee. Ik heb dus enorme felle discussies gehad uh, over de doop. En, uh, nou ja, goed. Mijn vader woonde in eerste instantie niet komen naar de doopdienst. En, uh, ik zei, van, nou, als je niet wil komen, dan komen we niet. Maar ik laat mijn doop klaar. En ik weet nog dat mijn ouders in het begin zo fel waren. Dat, uh, ze een in één keer de dienst meegemaakt. Ze dus zei, van, nou, kom maar weer terug, maar we nemen al je spullen mee naar Groningen. en Je komt maar weer terug bij ons wonen, zolang je maar uh, weggaat bij die kerk. Ze hebben geprobeerd me uh, te verleiden om naar de Baptistenkerk te gaan. Heel, zelfs een gesprek geregeld met de Baptistendominee. En ik was net vervuld met de Heilige Geest. Dus ik begon de Baptistendominee te vertellen dat hij vervuld kon worden met de Heilige Geest. En kon spreken, tongen. <lacht> <lacht> dus Mooi. Hij vertel, dus hij vertelde later aan mijn ouders van... Uh, nou, ik geloof niet dat ik, hem, dat ik uw zoon kan overhalen om over te stappen naar de Baptistenkerk. <lacht> dat is dus inderdaad... Nou, ja, en, uh... ja, dat klinkt gewoon,
0: hoe, hoe het ons klinkt, of op mij klinkt in ieder geval, is u heeft een echt een hele radicale bekering meegemaakt, ja. echt hoe u vertelt dat u de Bijbel begon te lezen, ja. zo lang en uh, dat, dat getuigt wel van een echte bekering, dat uw ogen open gingen, drie maanden dat u, uh, ja dat u toch wel echt toegewijd begon te raken, mm
1: -hmm.
0: uiteindelijk bent u de super geworden. Ja. Kunt u ons vertellen, uh, vanaf uw bekering tot echt dat u uh, uiteindelijk Pasen bent geworden, dus in, in, Kun je ons meenemen dat. Uh... Ja, langzamerhand uh, dan,
1: dan, dan raak je betrokken in groei. En ik, 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 ik kan me herinneren dat ik dacht van ik ga alles doen, maar ga niet de straat op. Dat ga ik echt niet doen. Maar ik, om eerlijk te zijn destijds was er een bepaalde druk in de kerk. Want iedereen was betrokken in straat En ergens ik me een beetje, begon ik me een beetje schuldig te voelen. Want ja, van, iedereen doet dat en ik doe het niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een keer mee. En eigenlijk vond ik het veel leuker dan dat ik ooit had verwacht. Ja. Mensen stelden me vragen. Hé, hey, hey, dat antwoord weet ik. En, uh, en eigenlijk, uh, na verlof verloop van tijd, vond ik het echt heel gaaf om te doen. En ik vind het nog steeds heel gaaf om te doen. Ik ben nog steeds veel, veel betrokken in evangelisatie. Ik vind het nog steeds heel gaaf. Dus uh, ja, langzaam dan het groei het op. Je zag het voorbeeld van mensen. Ik werd regelmatig uitgenodigd om te eten. En ik dacht van, ja, nou, als die mensen mij uitnodigen, moet ik zo een keer weer terug uitnodigen. Dus ik voelde me eigenlijk best wel verantwoordelijk. ...ook van huis uit wel meegekregen, denk ik. Ja. Dus dat de, ja, religieuze opvoeding heeft ook weer bepaalde voordelen. Als je gereeds meer bent opgevoed, heb je een bepaalde ja, verantwoordelijkheidsbesef, denk ik. Um, en dat had ik dus ook wel. Dus ja, mijn paasen nodigden nodig me uit om bij hem te komen eten. Ik zeg, nou, dan komen jullie volgende keer bij mij eten. En, uh, en zo nodig ik heel veel mensen uit bij mij thuis. Dus ik had eigenlijk wel zoete invallen. Er waren altijd, uh, altijd mensen die bij mij over het vloer kwamen. vond ik altijd heel gezellig. En uh, ja, dus... Uh, ja, dus langzaamaan rol je erin. En op een gegeven moment ja, dan word je gevraagd voor een bepaalde bediening. Ik heb jarenlang in de band gezeten. En uh, de oogst was het eerst. En later werd het Exodus. En, uh, dus, uh, maar goed, ja, en op een gegeven moment toen. Uh, nou, ja, Verkering trouwen. En uh, nou, ik weet nog dat wij. Uh, waren nog net geen jaar getrouwd. En toen, uh, toen kwam mijn voorganger. toen kwam een paar stellen naar me toe. van hé, hey, wil je uitgestuurd worden. En ik had dus zoiets van. Ah, ik wil misschien wel de Den Haag of zo. Dat leek wel een coole stad. En, uh, maar hij zei van, nou ja, toen hij pas bekeerd was, dan heb ik heel vaak tegen hem gezegd van, ja, je preekt heel vaak over mensen uitsturen, maar ik heb 19 jaar in Groningen gewoond. Ik ben nooit aangesproken door niemand. Dus waarom stuur je niemand uit naar Groningen? Niet wetende dat ik zelf na een paar jaar uh, uitgestuurd zou worden naar Groningen, want hij vroeg me ineens in welke stad ik wou. Hij zei van, je gaat naar Groningen. En ik vond het perfect. Ik was meteen heel blij, ik was super enthousiast.
2: Ja, kan u zeggen dat u... Op een gegeven moment hoor je wel eens vaak van dat je al ingaat dat je gewoon heel erg, op een gegeven moment was je dus bekeerd heel erg toegewijd werd. En dat je echt alles ervoor gaf en dat je er echt vol voor ging. Of was hij hier
1: en daar soms wel een beetje terughoudend? In het begin was ik heel terughoudend. In het begin was ik heel terughoudend. Heel katten de boom Dat is een beetje inherent aan het Noordling zijn denk Aan ja. het Gronings zijn. Gronings zijn sowieso een beetje in general, zeg maar, een beetje een nou, katten de boomkijkerig. Dus ja. dat had ik ook. Uh, maar op een gegeven moment. Uh, ja, ik denk van, ja, op een gegeven moment, je steeds meer vertrouwen in de kerk. Ja, ik denk van, het klopt gewoon allemaal, het is bijbels. En op een gegeven moment, ja, des te radicaal de prediking was, des te beter ik het vond. Ik vond het ja. allemaal fantastisch. Een uh, hak-hak preek vond ik helemaal helemaal <lacht> geweldig. Dat helemaal fantastisch. Doet u het nu zelf ook, of niet? Uh, nou, kijk, je, je wordt ook wel wat wijzer en wat diplomatieker. <lacht> ja. Maar de bijbel is wel de bijbel, dus je moet ja, wel de bijbel ja, praten
2: Precies. En toen hij de uh, discipel was, hoe snel kreeg hij, uh, hoe snel leerde hij je uh, handen? Was was u,
1: zij kwam negen maanden na mij tot bekering. Maar om eerlijk te zijn, ik zag haar nooit staan. Want zij was nog maar 16 toen ze tot bekering kwam. Okay. Ze had nooit vliegen, vliegen doodgeslagen. Ze dus had nooit iets fout gedaan bij wijze van spreken. Zij was 16, ze dus was net klaar met de HAVO. En, uh, dus ja ik, ik, ze, ja, ik zag haar nooit staan, joh. Nee. Dus ik dacht van, nou, ze is een tiener. en Ik, was, ik ben 3,5 jaar ouder. En uh, toen op een gegeven moment, uh, een paar jaar later, uh, na de diensten fietsen we samen op. Uh, we zaten hier al aan de Gasdoosdijk gasd en we fietsen samen op. En ik leuk oh, wat een leuke meid. Het hey, is eigenlijk geen tiende meer. Nee. Nou ja, ze was nog net wel. Ze was 19. Ja. En uh, nou, ja, in mijn hadden we eigenlijk verkeering. En, uh, en uh, nou, acht, ja, bijna negen maanden later waren we getrouwd. En een jaar later waren we uitgestuurd.
2: Kijk eens aan. Dus
1: zij was 21, ik was 24 toen we uitgestuurd werden. Naar Groningen.
2: Heel gaaf. Ja. En kan u zeggen dat u... Toen ik hier in de Zwolle Kerk zat
1: met de evangelisatie, was hij heel erg succesvol? Droeg je veel vrucht? Ik kan ik niet of... eens zeggen, nee. nee ik, ik was heel erg betrokken met, uh, in nazorg. Ik had altijd mensen over de vloer of ik bezocht mensen. Ook omdat ik zelf best wel heel goed ben, nagezorgd ben, met heel veel wijsheid. Uh, ik denk dat ze ook een beetje voorzichtig waren in het begin. Van, uh, nou ja, omdat ik zo heel erg de kat uit de boom keek en omdat ik niet altijd kwam. Ja. Dus uh, en na een maand of drie, drieënhalf uh, was ik echt toegewijd. Toen kreeg ik echt de, echt de smaak te pakken. En, uh, maar ik deed over sommige dingen... Ja, ik was gewoon heel afstandelijk in het begin. Van nou uh, ja, vervulling met de Heilige Geest, meewachten, dopen meewachten. Dat vond ik allemaal toch wel grote beslissingen. En ik wou het eerst allemaal kunnen beredeneren. Ik had het eerst allemaal kunnen begrijpen voordat ik me in, 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 in iets stortte, zeg maar. Ja. Dus ik heb drie doopdiensten meegemaakt voordat ik zelf gedoopt werd.
2: Kijk. So, yeah. U was uh, in het begin een beetje bang voor water ook, denk
1: ik Ja, precies. Ja, nee, ik Koud watervrees.
2: Ja. <laughs> u, kunt u, ons vertellen, u bent uiteindelijk uitgestuurd
0: naar Groningen. Dat was, de, dat was uw eerste bestemming om het zo maar te, ja. te zeggen. Hoe, hoe lang heeft u daar gezeten en hoe heeft u dat ervaren?
1: Ruim 4,5 jaar. Ik vond, het, uh, ik, vond het, uh, ja, ik vond het heel gaaf. Letterlijk vanaf de eerste dienst hadden we, hadden we bekeringen. We hadden een, eigenlijk een heel lelijk gebouwtje het eerste jaar. En, uh, maar goed, ja, er kwamen wel mensen binnen, er kwamen studenten binnen, jonge lui binnen. Een aantal mensen die nu nog steeds in de kerk zijn. Uh, en uh, nou, op een gegeven moment na een jaar gingen we naar het eigen uh, gebouw. ons eigen vaste gebouw. En uh, ja, ik moet zeggen, het laatste jaar was wel een beetje moeizaam. Want, we, uh, want op een gegeven moment hadden we ook een beetje, een, een beetje rebellie in de kerk. En, uh, dus we waren op een gegeven moment tegen de veertig mensen in de kerk. En op een gegeven moment zakte de kerk naar een uh, nou, man of drie, vier, vijfentwintig. Dus dat was wel flink balen, zeg maar. Uh, inmiddels werkte ik part-time. Ik werkte bij een woningstichting, afdeling Verhuur en Bewonerszaken. Problemen oplossen, woningen toewijzen, et cetera. Uh, dus uh, dus ja, nou ja, die baan heeft mij heel erg geholpen om part-time te werken. Het was al een wonder, want het bedrijf had nog nooit één part-timer in dienst gehad. Ja, dus het is alles ja. of niks. Maar die directeur van het bedrijf ja, die vond helemaal geweldig wat wij deden. Kerk beginnen. Ik weet nog, dat ik tijdens sollicitatiegesprekken zei van... Mij werd gevraagd van nou, hé, waarom heb je je vaste baan opgezegd in Zwolle? En toen dacht ik van nou, nou val ik door de mand. Ik dacht van ja, dan moet ik vertellen dat ik dus uh, een kerk ga beginnen. Ja, dat begrijpen. mensen die God niet kennen, die snappen niet dat je een kerk gaat beginnen. Dus ik dacht van, ja, welke, welke gek gaat er nou een kerk beginnen? Dus nou, ik dus. En, uh, dus dat vertelde ik ook tijdens mijn sollicitatiegesprek. En ik kwam thuis en toen Hanneke deed de voordeur open. zei, nou, je bent aangenomen, morgen moet je komen voor, voor uh, salarisgesprekken. En ik dacht van, nou, ja, maar toen, later had ik ook met collega's van, waarom heb je hem aangenomen? Ik dacht van, want uh, ja, toen ik eenmaal moest vertellen van de, van de kerk, dat ik een kerk zou beginnen... Maar toen zeiden ze, nou we dachten we hebben eigenlijk iemand nodig die heel veel initiatieven toont. Ik dacht, en toen zeiden ze zo tegen elkaar, als iemand een kerk begint, nou dan, toon je, dan heb je wel lef dan. Dan kun, kun je wel initiatieven tonen. Nou, die uitleg, die interpretatie nooit, was nooit in me opgekomen. Nee. Maar zo zagen zij het wel. Ja. En later nou, ik werd hij, de directeur zei van, nou, je zit dicht bij het vuur, waarom geef je zelf geen betere woning? Dus ik heb mezelf een, andere woning, een grotere woning toegewezen. Ja. <laughs> Mooi toch? Ja, ja. De helft van de kerk Sorry. heeft een woning gegeven. Uh, nou wow. zo ging dat in die tijd. What? Ja, dus Zeven. eigenlijk zagen we gewoon heel veel zegen van God. En ja. dat, was, uh, dat was wel heel, heel magnifiek, ja. En toen, na die 4,5 jaar? Na die 4,5 jaar uh, zijn we nog een keer gepionierd. Zijn we naar Leiden gegaan. Die kerk is later overgenomen door verschillende Pasen. zijn uiteindelijk gesloten. Mensen zijn toen verdeeld onder uh, vier kerken, geloof ik. Oké.
2: Okay.
1: Toen, uh, even kijken hoor. Maar dat, toen waren wij al lang in Breda. We zijn toen, uh, kijk hoor. 98 augustus 98 zijn we naar Breda gegaan en uh, die kerk hebben we toen overgenomen. Ja, Breda, want
0: uh, ik kom dan uit Den Bos en als jonge jongen weet ik nog dat... We uh, had het met Paasklok ook even over, van uh, Breda en Den Bosch die deden best wel veel samen op een gegeven moment. Ja, ja. Hoe, uh, hoe was Breda? Want ik weet dat dat op zich wel een behoorlijke kerk was, nog steeds. Maar...
1: Ja, ik denk uh, toen de Breda kerk overnamen. Er zijn nog een aantal mensen van de bdh die zijn er nog steeds. Okay. Sommige van hun zijn uitgestuurd. Ja. Uh, dus toen wij overnamen, zeg maar. Dus uh, ja, het was een uh, club van uh, iets van 35 man, zondagochtend misschien 40. Ja. Um, en zondagavond minder, woensdag nog minder. Maar het was wel een stabiele, goede groep, zeg maar. Er waren veel dames. Uh, niet, er waren niet zoveel veel mannen. En wij hebben toen echt, uh, ik heb er echt een hele gefocust, ik op gefocust. Toen ben op gefocust, we moeten mannen binnen gaan krijgen. En dat gebeurde dus ook. Kreeg heel veel. Hoe heeft u dat gedaan om... Uh, Onder andere door te zeggen van... Uh, als wij gingen evangeliseren, dan stuur ik een jongen en een meisje samen de straat op. Alleen jongens aanspreken. spreken. En uh, nou, toen kregen we op een kregen gegeven moment een onderwijzer uh, tot bekering. Die zit nog steeds in de kerk, Jan Willem. Die zit nu nog steeds in de kerk. Uh, een aantal andere jongens, Sagari Citram, komt op bekering, zijn broer Noel komt op bekering, Naldo komt op bekering, zijn ook paasters. Oh, uh, nou, Goede Ja, Elric ja. is paaster geweest. Zo zijn, er, ja, zo zijn er, nog meer paasters die, die, die vandaag de dag dus uh, pasters zijn. Dus uh, ja, wij kregen op een gegeven moment kregen we steeds meer, uh, steeds meer jongens uh, binnen. En op een gegeven moment tot, uh, nou, zijn we uitgegroeid tot iets, uh, nou, net iets boven de ja. honderd. Uh,
0: Was het anders dat u uh, nu voor het eerst een kerk mag ov overnemen?
1: Ja, 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 het is wel anders. Het is in het begin niet helemaal je eigen kerk. Je neemt een kerk over. En dan merk je dat uh, niks ten nadele van een nieuwe of een oude paaster. Maar uh, elke paaster drukt toch wel enigszins zijn stempel op de kerk. Ja. En met sommige dingen ben je, net, ben je misschien net een tikkeltje los hoor, Of net een tikkeltje strakker. Ja, dat, ja, de, ja, nogmaals, je drukt toch wel een stempel op de kerk als paaster. Het is onvermijdelijk eigenlijk. Ja, iedereen ja. heeft zijn. Uh... Ja. Plot. Ja, is... kijk, je kunt niet anders... Ik heb nou een aantal keer een kerk overgenomen. en Je, kunt, uh, je bent gewoon een andere persoonlijkheid dan de vorige pastoor Je kunt wel proberen om iemand te gaan imiteren, maar dat, 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 daar los je niks mee op. Uh -huh. Je bent gewoon iemand anders. En dat kan ook. Dat is ook niet erg. Dus, uh, en na verloop van tijd ja, dan, dan voel je je steeds meer thuis in zo'n kerk. En dan, uh, ja. Ja. Maar goed, wij zagen in Breda een enorme groei en ook ontwikkeling van de discipleschap. En, uh, en dat, was, ja, dat was, ik moet zeggen, ja, dat was een enorme... Ja, dat bracht wel enorm veel blijdschap. In de kerk ook begonnen mensen uit te sturen. en nou, ja, Toen, in die tijd, begonnen mensen uit te sturen. En dat is natuurlijk wel... Dus dan kom je als kerk ook weer in een bepaalde nieuwe dimensie. Ook een bepaald, hé, hey, nou, we zijn nou echt een... Uh, volwassen kerk, en nu gaan wij op onze beurt... Uh, gaan wij mensen uitsturen. Ja, heel gaaf. Ja. Hoe lang heeft u in Breda gezeten? Uh, ruim 6,5 jaar. En daarna? Peru. Waarom? <laughs> ja, waarom?
2: <laughs> Hoezo werd hij nou voor gegaan? Okay. Ik ben, de, ik ben de Groninger gewoon een nuchtige man. Ja.
1: En vervolgens ga je gewoon de hele Atlantische Oceaan over. Dan ja. ga je naar een hele andere cultuur, hele andere mensen. Ja, hey, er, was een, er was een nood op dat moment. Er was een, de de paaster daar die, die ging door allerlei problemen heen. Zijn vrouw was bij hem weggegaan, uh, nou, allerlei problemen. Later kwam erachter dat probleem nog vele malen groter was dan dat het in eerste instantie liet aanzien. En, uh, maar goed, ja, als een paaster uh, geen vrouw heeft, dan kan hij dus geen voorganger zijn. Nee. En, uh, dus, uh, dus eigenlijk was er een acute nood. Ik weet nog dat ik destijds op vrijdagmiddag om 6 uur een telefoontje kreeg van... Ah, wil je wil een andere kerk overnemen? en dan, uh, van, dan gaat er 80.000 dingen door je hoofd heen. Van, ja. Nou, en welke kerk dan? dus In eerste instantie denk je Nederland. Nee, nou, Peru dus. En, uh, ik weet nog mijn ouders, nou, die wonen in Haren, een dorpje in Groningen. En die zeiden van, ah, hier zak ik steeds verder af. Eerst dan, uh, dan naar Zwolle, dan naar Leiden, dan ja. naar Breda. nou ja. nog verder weg. Ja. En, uh, dus, nou, ja, dus wij moesten eigenlijk acuut beslissen of we het wel of niet deden. Familie zei ook van, uh, mijn schoonfamilie zei ook van, uh, jullie hebben minder tijd uh, genomen voor een emigratie dan menen geen uh, tijd nemen als voorbereiding voor zijn vakantie. Ja. En, dat was ook zo, want vrijdagmiddag kregen we dus, uh, om tien voor zes een telefoontje naar nou, weer een andere kerk overnemen. Nou, welke kerk? Nou, Trujillo, of Peru. Ik zei, wow. Nou ja, goed, weer van. Oké, okay, nou, wanneer moet je het weten? Ja, nou, uiterlijk morgen. Ja. Oh, <laughs>
2: En toen, had hij, en toen had hij toch al een aantal kinderen? Ja, drie. Ja.
1: ja. Dus op dat moment, zo'n beslissing maken? Ja, en ergens, weet je, het was gewoon, God was er echt in betrokken. Want uh, God heeft ons echt voorbereid. Want uh, was in maart kreeg ik een telefoontje. In februari werden we in de conferentie enorm uitgedaagd om, werden uh, om, uh, mensen, pastors dus in general, uit, uitgedaagd om overzees te gaan, om missionaris te worden. Uh, mijn vrouw en ik hadden afzonderlijk van elkaar gebeden bij het altaar, meerdere keren. Van uh, God, als u wil dan, dat we het anders doen, dan uh, bevalt ons uitstekende En inderdaad, het ging allemaal supergoed. Maar als u uh, wil dat we overzees gaan of wat dan ook, dan. Uh, we zijn een blanco uh, A4, blanco sheet. En ik onderteken het bij voorbaat, vul de condities maar in. De voorwaarden maar in. En toen was de conferentie voorbij. Gelukkig, nou, niks gebeurd. Eigenlijk waren we best wel opgelucht. Van, nou ja, we kunnen lekker in Breda blijven, hartstikke mooi. Nou, en dan krijg je een week of vier later krijg je dus een telefoontje van nou ja, wil je naar Peru toe gaan? Ja. Dus. En weet u waarom u werd gebeld? Waarom bent u gevraagd? Ik weet nog dat, uh, ja, ik weet nog dat uh, onze toenmalige paas in Zwolle... Die, wist dat ik gewoon heel erg enthousiast was over Peru. Ik was er drie keer geweest. 1999 was ik voor de eerste keer geweest. 2000 jaar, eh, 2000, twee, eh, twee jaar later. 2001, 2003 weer. Ik zou er in 2005 weer heen gaan. Mijn vrouw was er nooit geweest. Die had enkel uh, een paar, paar foto's gezien. En uh, had alleen maar een paar foto's en een paar video's gezien. That's it. Um, dus zij was er nooit geweest. En, uh, maar toen we vrijdagmiddag een telefoontje kregen... van, uh, van ja, de, ja wat kun je nou? Kun je nou nee zeggen? Wat hebben we nou net gebeden vorige maand? Ja. We zijn beschikbaar. Ja, dat moet, niet, dat moet niet alleen maar een loze kreet zijn. Dat moet je ook doen. Ja. En... Uh, ja, dat was natuurlijk enorm. Je, je, er gaan natuurlijk heel veel gedachten door je hoofd van... Uh, gaan we dat doen? Uh, nou ja, ja waar, waarom zouden we het niet doen? Waarom zouden we het wel doen? Afwegingen, je hebt weinig tijd. Je denkt aan drie tiende kinderen. De oudste was, Matthijs was 16, Pauline was 14, Vivian de jongste was 11. Dan denk je aan de oude ouders. Um, ja, dan moet je oude ouders in de steek laten. Um, doe je dat? Ja. ja, goed. Ja, dus. Dat hebben we dus wel gedaan. Dus, hoe, uh, hoe, hoe, was de,
2: hoe waren de, de cultuurverschillen, als je het in die zin kan noemen? Aangezien we gewoon nuchtere Nederlanders zijn. Ja. En dan kom je in zo zo'n... Uh, wat spreekt ze daar? Nou? Spaans of zo? Geen Spaans, idee. ja.
1: Hoe, hoe is dat? Ik, moeder, nog, ik weet nog dat ik toen tegen mijn pasen zei van... Hé, hey, uh, ik ben een nuchtere Groninger. <laughs> en... Um, en mensen, zuid amerikanen zijn in general, dat is niet om mensen aan te vallen helemaal. Het is gewoon cultuurverschil. Ze zijn emotioneler dan, nou ja, laten we zeggen, nuchtere Groningers, zeg maar. Dus je zegt van, ja, maar dat is misschien wel precies wat ze nodig hebben. Dus, um, en ja, nuchterheid heeft zijn positieve kanten, ook zijn negatieve kanten. Zoals met emo emotioneel zijn, precies zo. Ja, ja. Weet je, misschien vinden zuid misschien amerikanen ons wel weer koud. Ja. Dus, of cool. kom. Dus ja, je hebt voor en nadelen, maar dat heb je met elke cultuur. Dus... Heeft u dan ook een,
0: een, u daar kwam, heeft u een uh, shock ervaren of dat u echt daar moest wennen dan in het
1: begin? Um, ja, dingen waren natuurlijk wel heel erg anders. Ja. Uh, sommige dingen zijn echt heel anders dan in de Nederlandse cultuur. Heel veel bijgeloof. Heel veel bijgeloof, Nou, dat heb je in Nederland uh, veel mindere mate, laat het zo zeggen. Uh, veel bijgeloof. Mensen zijn heel breedspraakig. Dus je moet, ja, dus de, en, en, uh, dat moest, daar moest ik aan wennen. Moest, soms moesten mensen ook wel bijsturen van hey, ja, sorry, ik heb geen drie uur om te gaan counselen. Dat gaan we niet doen. En, uh, dus, maar, ja, en Spaans, ik, ik, ik beheerste, we beheersen de taal niet. Dus ja, dus in, we hebben nog, uh, nadat we gevraagd zijn, uh, iets meer dan drie weken later zaten we het vliegtuig richting Peru. De kerk opgezegd, uh, huis opgezegd, alles opgezegd. En dan, uh, nou ja, dus tijdens de verhuizing, overal post-it uh, papiertjes opgeplakt: tafel, mesa, muur, paret. Uh, nou ja, alle Spaanse woorden overal, dus we gaan overal van die gele plakketjes hangen. Met Spaanse woorden. Dus, en uh, alle, alle, Het hele menselijke lichaam heb ik in het Spaans uh, moeten leren. Ik dacht van, als ik voor zieken bid, dan weet ik in ieder geval uh, nou, waarvoor ik bid als ze zeggen van ik heb hier en daar last van. We hadden gelukkig wel een vertaler. Later kreeg ik een tweede vertaler erbij. Een tweede vertaler is nu Paas er ook in uh, ons tijd uitgestuurd, Paas de Junior Angulo in uh, Lima. En uh, die werd onze vertaler. Maar op een gegeven moment stuurde ik hem uit. En toen, toen dacht ik, ja, toen heb ik mezelf ook voor het blok gezet. Nu moet ik ook in het Spaans gaan preken. Want ik heb geen, ik heb geen andere keuze, want ik heb geen vertalen meer. Dus, uh, dus nou, dat, was, dat vond ik, dan krijg ik letterlijk Spaans benauwd van. Oh, van, uh, van, oh, dan nou moet ik in het Spaans gaan preken. En uh, dat vond ik wel even uh, pittig, zeg maar. Ja. Ja. Dus ja, het vereist wel heel wat aanpassingen. Maar van de andere kant, uh, je leert er wel ongelooflijk veel van. Ook om een, uh, ja, een beschadigde kerk over te nemen. Ja. Want dat was het. Want mensen zagen gewoon dat... Gepas is echt maar dat die deed dingen toch niet helemaal op zijn fellowship zeg maar.
2: Nee, en dat was gewoon dus de, een van de eerste dingen toen hij er kwam. Uh, dat was gewoon de juiste prediking, mensen gaan ja. voeden ja. Met, met de juiste waarheid. Ja. En uh, troep eruit gooien als je zo kan zeggen. een ja. andere mindset misschien. Of ja.
1: Uh, ja, maar je kunt niet alles meteen gaan veranderen. Nee. Dus, uh, en sommige dingen zijn ook wel cultuur. Ja. En dingen die hier niet werken, werken daar wel hè? en andersom. Bijvoorbeeld, hier werkt muziek beter dan uh, voor op drama. Daar is drama super succesvol. Ja. Uh, ja, we hebben echt wel Gods hulp heel duidelijk gezien in heel veel dingen. Ik uh, zei tegen mijn vrouw en kinderen: van, uh, als buitenlanders, asielzoekers bijvoorbeeld naar Nederland komen. zeg: hé, hey, Je moet zo snel mogelijk Nederlands leren. Ik zei: van, hey, Nu zijn wij de buitenlanders. Dus uh, ik zei: van, We moeten zo snel mogelijk Spaans gaan leren. En wij waren nog, net, uh, waren nog geen week in Peru, en waren een beetje de stad aan het verkennen. En op een gegeven moment uh, komt er een jonge student naar ons toe. Een jongen van 22 jaar, Peruaan, echte Peruaan. En die zegt van, hé, hey, wil je Engels Wil je Spaans leren? Nou ja, ik denk van, man, dat is een uh, uh, geschenkelde hemel, joh. En, uh, dus die, daar hebben we dan een tijdje les bij gehad. Dus als je individuele les hebt, ja, dan... Uh... Maar ik dacht eerlijk gezegd, ik had op middelbare school vier talen gehad. Dus ik dacht van, nou, oh, Spaans, joh, daar kan ik er al heen bij. Maar ik was geen veertien meer, maar ik was 41. Dus dat, dan uh, merk je dat het toch een beetje anders is. Dat je uh, hersen... Is het Spaans nu? Uh, ja, uh, uh, nou ja, het is nog steeds wel voor verbetering vatbaar. En ik moet zeggen, toen we de Groningenkerk overnamen... dus eind, eind deze maand, ook alweer acht jaar terug... Uh, hadden we verschillende Latino's in de kerk, nog steeds. En die waren wel erg blij dat ze een Pasen zichtbaar hadden... waar ze Spaans mee kunnen spreken. En dan steeds wel zo, maar ja, inmiddels is hun Nederlands zo verbeterd... dat ons Spaans daardoor eigenlijk wel weer achteruit gaat. Maar goed, ik heb nog steeds wel, omdat ik overseer ben... zeg maar supervisor ben over het Peru-werk... Ja. heb ik nog steeds wel veel contact met de Pasens daar. Ook wel met de kerkleden af en toe. Dus, uh, dus mensen bellen me.
0: Waar ik naar benieu benieuwd naar ben, is eigenlijk, uh, kunt u ons één, ja, ook omwille de tijd, kunt u ons nog één, uh, uh, zeg maar, uh, situatie aanhalen in, in Peru die u echt is bijgebleven? Misschien een gekke of een...
1: Uh... Ja, er zijn heel veel situaties. We zagen echt wonderen van, van huisvesting. Uh, we hadden op een gegeven moment... Uh, we hadden een, uh, een uh, woning en uh, de verhuurster die klopte elke maand bij ons aan de deur. Van ja, kun je met twee, twee maanden huur betalen? Want, die vrouw zat helemaal tot de nekkende schulden. Schulden, dat is echt een probleem. Financiën, dat is echt een probleem bij veel Peruanen. Het is natuurlijk een arm land, het is een derde-wereldland. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik, ja, uh, nou, de, de bank heeft op slag gelegd op het huis. Ik was net opwekkersdienst te doen in een van onze Pionierkerk zes, uh, zes uur verderop. En toen belde mijn vrouw van, uh, hey, je moet uit het huis. Dat was 2 februari. En 28 februari moesten we eruit zijn. En die maand kwam er totaal helemaal niks vrij. Er kwam één huis vrij. En dat huis kregen wij. En we waren nog super blij met het huis ook nog. Goedkoper ook nog. Dus dat was voorziening. We hebben heel veel voorziening meegemaakt. Nou, wonderen en tekenen. Dat vond ik eigenlijk wel. Mijn geloof is wel vergroot in Peru in die zin. Dat de Nederlanders. Nou ja, dan kom je weer terug op het nuchterij. Ja, wat ook een beetje geschakeld is. En ongeloof misschien. En daar, mensen zijn heel ontvankelijk voor, uh, voor wonderen. Ze dus hebben echt wel grote, grote wonderen en tekenen gezien. En ik moet zeggen dat daardoor uh, is mijn bediening ben ik ook al gegroeid. Omdat je ook al leert omgaan met, met andere culturen. Dat heb je natuurlijk in Nederland ook wel. We hebben in, in uh, Groningen iets van 25 verschillende culturen in de kerk. En, uh, maar goed, als je echt in een ander land woont, ja, leer, dan denk je van hey, de wereld is groter dan alleen Nederland. Daar leren we heel veel van. Ja, ik kan niet zeggen, hey, dat ene specifieke ding is me heel specifiek blijer bijgebleven. Waarschijnlijk zal ik achteraf zeggen, had ik dat maar gezegd. Ja. Maar, uh, maar goed.
0: Hoe lang heeft u daar nu gezeten?
1: Uh, 7 bijna 7,5 jaar. 7,5 jaar.
0: Daarna kwam u terug ja. naar Groningen?
1: Ja, aansluiten meteen door naar uh, Groningenkerk.
0: Oh, je vertelde net al dat u daar acht jaar zat dan?
1: Bijna, ja. Eind deze maand acht jaar.
0: Acht jaar. Hoe ja. heeft u de, deze tijd ervaren, dus die, de afgelopen acht jaar dan?
1: Ja, nou, het is weer wennen, want je moet uh, wennen ook aan je eigen land zelfs weer. En uh, de stomste dingen. We waren van tevoren ook wel uh, over gewaarschuwd, met name, met name door onze verzekering. Ja, die verzekert heel veel missionarissen. die zegt, je moet vaak meer wennen aan je eigen land als je terugkomt. Nou valt dat in onze velletje wel mee, want wij natuurlijk constant hadden predikers over uit Nederland. Uh, om het jaar gingen we naar Nederland naar de conferentie en een ander jaar betaalden we zelf onze ticket naar Zwolle. Ja. Naar Nederland, want we wilden graag elk jaar komen. Nou, dat, dat was oké. Okay. Dus, uh, dus ja, eigenlijk viel het. dat betreft, viel het nog wel mee. Dat je dat je weer moet wennen in je eigen land. Maar uh, ja, ik vond het echt wel van, uh, is een goede kerk. En uh, ja, we hebben gewoon heel veel dingen zien gebeuren. Er komen veel mensen tot bekering. En uh, we gaan bijvoorbeeld de aankomende zondag gaan we drie mensen dopen. Een paar weken terug hebben we mensen nog één jongen gedoopt bij ons aan het meer. We wonen aan het meer. En dan uh, uh, hebben we nog een jongen gedoopt. En uh, ja, we zien gewoon heel veel gebeuren. Er gebeuren gewoon heel veel uh, krachtige dingen. Dus ja, mij hoor je niet klagen over de Groningerkerk. Dat is een hele goede Kerk. Ik ben nog wel naar iets anders benieuwd.
0: Uh, ik weet toevallig dat u goede vrienden was met uh, Evelyn Steunen. Ja. Hoe heeft u vriendschappen onderhouden en hoe. Uh, heeft u nog, he, heeft u bepaalde hele goede vrienden waar u veel contact
1: mee heeft en hoe is dat? Hoe zijn die vriendschappen voor u? Um, nou, Paslein was, was, was een hele goede vriend van mij.
2: Hij is overleden.
1: Ja. Ik heb zijn kerk overgenomen toen. Um, uh, nou ja goed, daarnaast had ik teunen, was ik Paslein was denk ik wel mijn beste vriend. Uh, op dat moment. Um, dus ja, als dat dan beide wegvalt, dan, ja, dan is het op zijn zachtst zegt wel heel vervelend eigenlijk. In de, eerste, in de eerste plaats voor hun en voor hun vrouwen natuurlijk. Ja. Ja. Dat staat buiten kijf. Uh, maar goed, voor mezelf vond ik het ook wel heel vervelend eigenlijk. Hoe, hoe zijn die vriendschappen ontstaan? Um, ik weet nog dat ik met Paanse Teunen vroeger nooit contact had. Uh, maar hij kwam terug uit Litouwen, hij ging naar Eindhovenkerk. Hij ging het Eindhovenkerk. Nam die over. Wij zaten in daar. En uh, ja, we zaten niet zo ver van elkaar af, dus we uh, kregen steeds meer contact. Dus die vriendschap is toen ontstaan. Pasleider mij en ik zijn in dezelfde conferentie uitgestuurd in februari 1988. En, uh, dus, nou, ja, zij ging naar Utrecht, wij gingen naar Groningen. Dus na zondagavonden, elke dienst, was eigenlijk standaard... Van, uh, of zijn telefoon ging, en dan was ik het, of mijn telefoon ging... en dan was hij het, van hoe is het, hoe ging het vandaag, blabla. Bla. Uh, ja, daardoor hebben we gewoon een hele sterke band uh, gekregen met elkaar. Uh, en voor de rest, ja, er zijn een aantal Paasters... die ook wel vanuit Nederland uh, uh, overgekomen zijn naar Peru. Daar heb ik ook wel blijvende vriendschappen aan overgehouden. Uh, en ook met Amerikaanse voorgangers. Ik ging elk jaar... Uh, omdat we een conferentiekerk hadden in Peru, ging ik elk jaar uh, naar, de, naar de Paso Je zei ik destijds, je moet elk jaar komen. Nou, dat was geen straf natuurlijk. Nee. Dus, uh, nee, nee, nee. <laughs> dus, uh, dus, nou ja, goed. Dus elk jaar ging ik naar de Brexit-conferentie. Daar legde hij nieuwe contacten. Daar heb ik echte vriendschappen ook uh, aan overgehouden. In de Verenigde Staten, in Mexico. Uh, eigenlijk overal over de hele wereld. Argent Argentinië, Een van mijn beste vrienden. De leider van Argentinië is een mijn beste vriend. En, uh, dus ja, dat zijn, dat zijn wel dingen. Dat had ik anders nooit gehad. Ja.
0: Dus, uh, ik beschreef net al even over, uh, over nu, hoe het nu gaat, in Groningen. Ja, er gaat een aantal mensen dopen, dat, dat beschrijft dat het, uh, dat het goed gaat dat u gewoon doorgaat. Ja. Dat de Groningenkerk doorgaat. Ja. Heeft u, uh, wellicht heeft u misschien een visie voor de toekomst waar u naartoe zou willen? Of uh, wat uw plannen zijn wellicht?
1: Ja, wij, wij hebben het voorrecht om een aantal echtparen en een aantal mannen te hebben die, uh, die graag uitgestuurd willen worden. Ja, daar preken ik natuurlijk van tijd tot tijd wel over. Ik daag mensen ook al uit, maar mensen happen ook. Mensen gaan er ook op in. Mensen willen het graag. Dus, uh, ja, dus mijn, ja, de visie ja, is natuurlijk wel om de wereld te bereiken. Klinkt heel uh, afgezaagd aan ons fellowship. Want daar staan we natuurlijk allemaal voor. Ja, niet elke voorganger he, heeft de mensen die... Of de financiën, de middelen... Die, of de kerk is te wat dan ook, wat voor reden dan ook... Om daadwerkelijk mensen uit te sturen. Ja, we hebben nou... Uh, de laatste paar jaar hebben we twee echtparen uitgestuurd in de provincie. Uh, waar dus... naartoe? Veendam? Ho ja, de Veendam was de laatste. van ja. Baselé. En, uh, en dan Reina Dul. en Reina en Joyce naar Hoogst ja. En... Uh... Mooi. Ja, dus... Nou ja, goed, we gaan zien waar we nog meer mensen naar uit gaan sturen. We gaan het zien, maar uh, dat, is, dat is natuurlijk wel de visie. Verder zijn we bezig met een pand. Nou ja, of ons eigen pand kopen of een ander pand kopen, daar zijn we mee bezig. Dus, uh, nou ja, goed, dat... Uh, allerlei dingen die in de... Ja, voorbereidingen ja, voorbereiding zijn. Dus, maar mensen uitsturen, ja, dat is natuurlijk wel onze visie. En daar ligt ook al mijn hart om mensen uit te sturen, mensen te trainen. En de, het is mooi dat mensen ook gewillig zijn om, uh, om daarin mee te gaan. Ja.
2: ja. Gaaf. Wil jij ik, nog graag? Ik weet voldoende.
0: Ik heb nog twee dingetjes en dat, daar is mijn afsluiter ook bij mee ingeteld, zeg maar. maar uh, of uw afsluiter eigenlijk. Maar... Uh, Eerste vraag, bent u tevreden als u terugkijkt op wat we net hebben besproken, op uw leven zeg maar? Bent u eh,
1: tevreden over wat u heeft meegemaakt, wat u heeft gedaan? Enerzijds wel aan de andere kant, ik denk je wil altijd meer. Van vorig jaar hadden we een jaar, ik heb nog nooit zo'n jaar meegemaakt, hadden we zoveel bekeringen. Destijds in Breda hadden we dat ook. Hadden we ook een hele periodes momentum waarop zoveel mensen tot bekering kwamen. En dan was het dienst voorbij en dan wil je zelf in een splitsen. want je wil met die parkeerplaats, met kletsen en met die en die. meer, nou, dat kan dus niet. Uh, maar helaas haalt niet iedereen het. Dus, uh, uh, nee, dus dan zat ik eigenlijk wel vrij bovenop, zeg maar. Maar ik dacht van ja, je wil altijd meer. Je wil altijd meer. Dus na de tijd gerekend, denk ik van ja, we hebben een hele mooie kerk en de menig oprecht, ik ben er super blij mee. En, uh, maar je wil altijd meer. Je wil altijd meer mensen uitsturen, je wil altijd meer mensen in de kerk. Uh, dus, uh, dus ja, tevreden. Ik denk dat het een beetje gevaarlijk is als je in de comf comfortzone terechtkomt. Dat allemaal allemaal heel comfortabel is. Van, nou, je hebt uh, zeg maar 180, 180 man in de kerk of zo. En een uh, ja, aantal mensen uitgestuurd, een aantal echtpaar uitgestuurd. Nou, nu zijn we gearriveerd waar we... Nee. Ik denk niet dat je ooit op het punt moet komen waarop je zegt... Maar, nou ja, nu ben ik eigenlijk wel tevreden. ben ik blij. Ik denk, er zijn nog zoveel mensen die niet gered zijn. En zoveel noden om je heen. Ja. Dat ik denk van, nou ja, we, we blijven doorgaan met degene totdat Jezus terugkomt.
2: Wat net zei, was eigenlijk in die zin wel gevaarlijk. Want u legt even een linkje hoe het nu afgelopen jaar gegaan in Groningen. Datzelfde dus. heeft u ook meegemaakt in Breda. En vervolgens ging hij naar Peru, dus ik weet niet wat er in de aankomende maanden gaat gebeuren. Misschien gaat hij weer weg.
1: Nee, gek geit. Dat is niet de bedoeling. <lacht> ik heb echt niet het idee, maar ik moet zeggen, dan had ik destijds in Breda ook niet om weg te gaan. Nee. Maar ik heb, nee, ik heb echt niet, ik heb sterk de overtuiging om, om in Groningen te zijn, om Groningen te blijven. Ja. Ik ben zelf gezonder geweest, nu ben ik degene die zendt. Ja. Zo sta ik erin. Ja. Als God mij sterk overtuigt om iets anders te doen, dan uh, ga ik geen nee zeggen. Maar uh, dan moet ik echt wel zeker weten dat van ja. God is. Maar ik geloof niet dat dat aan de orde is op dit moment. Nee, oké. Okay. Ja.
0: Duidelijk. Als laatste um, uh, vragen we altijd de gast, in dit geval uh, u, we weer om. Um, voor de kijkers een bemoediging in te spreken, of misschien uw, uw levensspreuk of uw motto. Zou u dat aan de kijkers willen
1: vertellen? Uh, nou, ik, ik zou zeggen, uh, probeer, uh, probeer op te trekken aan iemand anders die verder is dan jij. Kijk naar succesvolle mensen, mensen die vrucht hebben gedragen in Gods Koninkrijk. Ik zeg van, hé, hey, wat hebben die mensen waar, waar ik wellicht nog iets van kan leren? Als iemand heel succesvol is als voorganger of in de lokale kerk, het kan een man zijn, dat kan een vrouw zijn. Maar als je zegt van, hé, hey, die, die, er zijn mensen die overal getuigen... en mensen tot bekering leiden. En van, nou, persoonlijk denk ik, daar kan ik wel wat van leren. Er zijn momenten geweest in mijn leven, tijdenlang... waarop ik elke dag minstens één persoon aansprak over God. Over de evangelie. Ja, dan moet ik toegeven dat ik dat de laatste tijd bijvoorbeeld niet heb gedaan. Ook een beetje in de rente aan de corona. Maar ik ja, kan corona ook niet helemaal de schuld geven. Uh, op een gegeven moment zakt dat dan af. Je, ja, je besteedt meer, meer tijd in prediking dan wanneer je pioniert. Dus dan uh, zit je ook meer thuis, of mensen opzoeken. Maar uh, ik ben nog steeds betrokken in evangelisatie. Ik zie ook nog mensen door een komen door evangelisatie... Ook door dat ik zelf de straat op ga. Nou, dat vind ik nog steeds magnifiek. Ja. Ik zeg van, als je iets... Uh, je, ik denk dat je nooit moet komen op een punt waarop je zegt van... hé, hey, ik ben gearriveerd, word nooit comfortabel als christen. Ik denk dat ook een beetje het gevaar is. Dat is mijn zorg wel een beetje. Tenminste voor mijn kerk. Mensen blijven voor een tijd lang thuis vanwege corona. Kijken thuis livestream, hoop ik. Misschien, soms hoor ik mensen zeggen, ja, ik kan, kan morgen ook nog wel kijken. Maar van uitstel kom afstel, denk ik dan. Ja. En als de coronaperiode voorbij is, wat ga je dan doen? Dan is het heel makkelijk om te zeggen ja, we zijn al gewend om zondagavond thuis te zitten. Zondagochtend ook. En uh, Woensdagavond blijf maar thuis. Nou, Oké, okay. ieders niveau van toewijding, dat snap ik wel. Die vrijheid heb je. Maar uh, ik zeg, in plaats van naar beneden te gaan, zeg ik, nee, je moet altijd zo dat je omhoog blijft gaan en altijd blijft groeien. Dat ja. jezelf altijd blijft ontwikkelen en nooit. Uh, 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 ak akkoord gaat met een status quo. Of met een uh, comfortzone. Ja. Dus altijd zorg dat je verder komt in Gods Koninkrijk.
0: Mooi. Mooie afsluiten weer van deze avond. Uh, bij deze. Ik wil ik iedereen bedanken. Uh, die weer heeft gekeken. Ik wil Pasenmajor bedanken. Mike bedanken. Uh, we hebben een goede tijd gehad. En uh, voor de luisteraar, ik wil u vragen om volgende week weer te kijken. Volgende week hebben we een nieuwe gast. Dat is voor jullie weer een verrassing. En uh, nou ja, tot kijk.
2: Tot de volgende keer.